0: ¡Bienvenidos! Qué bueno tenerlos con nosotros. Hoy es 14 de junio, este ¿sí? 2022. Y estamos feliz, feliz, feliz. Ya nos quedan dos semanitas en, en este espacio aquí en Nueva York, así que hay que darlo todo, hay que darlo todo para que este trabajo pueda salir, pero estoy bien feliz de estar con ustedes como parte de la conmemoración del mes del orgullo de la, de la comunidad LGBTQ+. Y ahora tienen otras siglas, pero me voy a referir a estas. Me gustaría discutir el concepto de interseccionalidad y cómo este concepto de interseccionalidad se vincula tanto con la comunidad LGBTQ como con las personas con diversidad funcional. Y probablemente no has escuchado sobre esto y esa palabra, ¿qué es eso? <ríe> Créeme, nos pasó todo cuando la primera vez que lo escuchamos. Este concepto de interseccionalidad no es otra cosa que es la creencia de que las discriminaciones están interrelacionadas y no pueden resolverse por separado. Las formas de discriminación no están aisladas. Y si definimos exactamente interseccionalidad, lo que sugiere es que son unas prácticas discriminatorias dentro de nuestra sociedad, como lo es el racismo, como es el clasismo, como es el sexismo, la homofobia, la transfobia, y estas no actúan de manera independiente una de otra, sino más bien se interrelacionan, creando sistemas interconectados de opresión, de estigma, de discriminación, la realidad es que cuando tú comienzas a comprender que todas estas identidades están interconectadas, nos puede de alguna manera ayudar a visualizar, a entender, a comprender cómo ocurre la injusticia social y cómo se manifiesta la desigualdad social en nuestra sociedad. Es importante entender que el impedimento es solo parte de la identidad de la persona. El impedimento no define a la persona. Yo no veo a la persona por su impedimento, yo veo la persona y el impedimento es una característica adicional a esa persona. Por eso es importante que comprendamos que el concepto de interseccionalidad está muy ligado a todas las identidades que tiene el ser humano y... Me gustaría hablar un poquito del trasfondo del concepto de interseccionalidad para que puedan entender. Este se empezó a utilizar por primera vez en diálogos sobre la mujer y el, color, y el color de su piel y de su raza. Este movimiento buscaba que se entendieran las múltiples barreras que enfrenta la mujer de color en nuestra sociedad y... Al comenzar a utilizarlo, pues fue de alguna manera el concepto ampliado para cubrir todas las áreas que son parte de la identidad de una persona, con el fin de que la sociedad pudiera entender que todas las identidades y cómo éstas se manifiestan en el ser humano eh, pueden magnificar una experiencia de marginación. O sea que, Todas estas identidades de alguna manera representan muchas veces desigualdades, desigualdades que, que muchas veces hasta se pasan por alto o se minimizan en nuestra sociedad y lo que queremos es traerlas, traerlas a discusión. Porque no es solamente que sea una persona con diversidad funcional, es que es una persona con diversidad funcional que probablemente tiene una, un impedimento físico, que tiene desigualdad de acceso, que tal vez esa persona es una persona homosexual o que se le añade otra identidad, que tal vez vive bajo los niveles de pobreza, lo cual trae otra identidad de después pues de este clasismo que hay en nuestra sociedad. Y pueden haber muchas, muchas identidades relacionadas al ser humano. Entiendo que a medida que nos apropiemos de nuestras identidades, podemos de alguna manera vencer o buscar las herramientas para vencer todo lo que esté relacionado a la discriminación, a la marginación, a la desigualdad social. Porque el conocerte a ti mismo te ayuda a buscar la manera de vencer esa barreras. Y yo no quiero pensar, lo voy a ser bien honesta, no quiero pensar que yo me voy a quedar en que esto va a ser así siempre. Porque yo, por, esa es una de las razones por qué yo tengo este podcast. Porque mi intención, mi intencionalidad ante la sociedad es que esto se puede erradicar. Y yo no voy a pensar como una persona que esto va a ser perpetuo. Yo decido en este momento que yo... Estoy trabajando arduamente para erradicar este tipo de pensamiento, para erradicar acciones de estigma discriminatoria y que yo voy a lograr tener una sociedad inclusiva. ¿Pero cómo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo lograr hacer eso? Mi propuesta en el día de hoy es que yo te voy a enseñar cinco cosas que tú puedes hacer para que tú puedas combatir Toda esta propuesta, eh, de alguna manera, que nos trae la sociedad de marginación, de, de desigualdad social. Primero, la educación. Yo entiendo que la educación es la clave para eliminar el estigma, para, para de alguna manera eliminar todas eh, esas barreras que hay en nuestra mente de que la persona no puede hacer algo, ese pensamiento fatalista de que la persona con diversidad funcional no puede hacer nada. Yo entiendo que la educación es la primera herramienta que nos puede ayudar a combatir y a eliminar el estigma hacia las múltiples identidades que tiene esa persona con diversidad funcional y verlo como un ser humano y no verlo por sus identidades ¿verdad? o sus características. Yo no lo voy a ver como ese impedimento, yo no lo voy a ver como esa decisión ¿verdad? De, de género que él tiene. Yo lo voy a ver como un ser humano y yo tengo que educarme para eso. La segunda herramienta es la empatía. Yo estoy total de acuerdo con Cristal de que la educación y la empatía son los primeros pasos. Son los primeros pasos para yo combatir todos estos pensamientos que hay hacia las personas con diversidad funcional. Y yo diría para combatir todas estas desigualdades sociales que están relacionadas a esa interrelación, ¿verdad? Identidades que tiene esa persona. La empatía nos ayuda a ponernos en el lugar de la persona, a comprender esas necesidades, a ver esas limitaciones, no solamente verle y decir, oye, espérate, esto no es correcto, esto deberíamos hacer algo para cambiar esto. Y vemos los estigmas que hay en la sociedad. Tercero, no juzgar. Las identidades de los seres humanos, ya sean sexuales, de raza, de clase social, de religión, cualquiera que sea de ellas, deben ser vistas como características y no la definición de esa persona. Yo no lo voy a juzgar a esa persona basado en mis creencias. Yo voy a ver un ser humano integrar. Yo no lo voy a ver como dentro de un grupo que tiene que pertenecer a una normalidad de un grupo. No, yo lo voy a ver como un ser humano diverso, integrar, holístico cuarto Y yo integré esta porque yo digo, ¿de qué nos vale tener conocimiento? ¿De qué nos vale muchas veces tener empatía por momentos? O a lo mejor tener un pensamiento de no juzgar, pero eh, hasta cierta manera... En ocasiones, sin accionar. Y este es el cuarto elemento. El cuarto elemento es accionar. ¿Cómo yo rompo todos esos paradigmas? ¿Cómo hago, ¿Cómo hago esto? ¿Cómo elimino el estigma? ¿Cómo elimino la desigualdad social? Pues mira, yo, yo te invito a que tú evalúes tus pensamientos, evalúes tus prejuicios, que te cuestiones. ¿Por qué yo pienso de esta manera? Porque yo pienso que, que esta persona no puede alcanzar esto. Porque yo pienso que su identidad sexual lo hace diferente. Porque yo pienso que la persona con diversidad funcional es asexual. Porque yo, porque yo pienso de esta manera. Cuestiónate. Busca más allá. Ve cuál es la raíz de tus pensamientos. Son prejuicios y trabaja con ellos. Cuestiónate y di ok, mira, yo no, no debo pensar de esta manera. Tiene el derecho de tener una vida sexual como cualquier otra. Tiene derecho a tener parejas en las que él entienda que es la mejor para él. Y empiezas a cambiar esos pensamientos por acciones que sean inclusivas, por acciones que promuevan justicia social. Y el quinto elemento es ser ejemplo lo que están a nuestro alrededor, la realidad es que aprenden de nuestras acciones. Aprenden de cómo nosotros cada día nos comportamos en sociedad. Enseñemos respeto. Enseñemos justicia social. Accionemos. No a base de nuestras creencias particulares, sino que a base de dignidad. Trabajemos para una justicia social. No para una igualdad porque todos somos, todos, todos somos diferentes. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo justo para esa persona? Y yo entiendo que con estos cinco elementos nosotros podemos abrir un camino para la inclusión. Y hacer de la inclusión tu nuevo estilo de vida. Y esa es mi invitación a que más allá de las identidades que pueda tener cualquier ser humano, yo te invito a hacer de la inclusión un estilo de vida en el día de hoy. Yo espero que este episodio les haya gustado, que se cuestionen y que los invite a hacer cambios definitivos en su vida. Si les gustó este episodio, compártelo, compártelo en tus redes, en tu chat, Déjame saber qué piensas sobre este episodio y permíteme crear una discusión sobre esto. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con diversidad funcional,